0: Всем привет! Это подкаст Лиги Смеха и находчивости Меня зовут Сергей Дарвинский. Сегодня говорим о финале Лиги Смеха, о финале сезона Битвы Титанов. Оба полуфинала и финал снимали в течение одной рабочей недели. И логично, что если в полуфинале команды еще имели возможность подготовить какие-то домашние конкурсы, то за 1 два дня подготовиться полноценно к финалу, сделать полотно или какие-то другие конкурсы, которые можно заранее написать и выучить, было практически нереально, поэтому приняли решение, что в финале будет только импровизация. Оправдала ли эта идея себя? Я думаю, да, потому что финал получился неплохим, было много смешных моментов, да, не все так гладко и идеально, но в целом, мне кажется, финал был достойным. Опять игру проводили при пустом зале, и поэтому сохранялся такой вот формат между собойчика. к тому же начальное выступление тренерского состава тоже является тому подтверждением. Для начала скажу то, что меня вот на первых минутах уже взбесило, и это, в общем-то, продолжалось на протяжении всего сезона, но но в этот раз был какой-то апогей прямо. Это то, как Потап и Кошевой переворачивают вот эти тонны бумаги э, у себя на планшете. Они читают абсолютно все. Они здороваются, читают, представляют тренеров, читают. Какие-то там заготовки, шутки практически все читают, формат игры, организационные вопросы все читают. Я специально открыл несколько э, видео на ютубе, которые связаны там с 2017-2018 годами, когда вел Зеленский, у него тоже был планшет, он тоже все время с ним ходил, но он туда смотрел крайне редко, он зачитывал только те моменты, которые касались вот реально каких-то организационных вопросов. Все остальное он говорил от себя. Эти же просто читают весь текст, который им расписали вот на два часа эфира. Вопрос, если они не могут сформулировать без помощи листочка свои какие-то самые примитивные мысли, то в чем тогда скиллы вот этих вот двух ведущих? Почему именно они должны вести эту передачу? Далее слово берет «баклан» начинает сравнивать себя с Месси, что вот представьте, как такое может быть, что там лучший игрок Барселоны сидит э, и наблюдает за игрой со стороны, и даже Евросинина успела сыграть, а Месси нет. Я сначала подумал, что ну как бы такой простенький текст с нотками пафоса, Баклан э, вполне мог его придумать. Потом, когда Евросинина начала парировать, Я понял, что она это делает так неестественно, что это, вероятно, какая-то заготовка, и дальше уже э, даже Олеся Жураковская, которая вроде как профессиональная актриса, она так неискренне возмущалась в микрофон, что было понятно, сейчас вот ну, вот они что-то подготовили, что-то будет. В результате Потап спрашивают, я не понимаю, вы что, хотите тоже выступить? Ну да, репетиции же не было, он же ничего не знал, это такой сюрприз. В итоге э, тренеры и команды меняются местами, и я думал, честно говоря, что сначала будет просто э, песня от тренеров на мотив группы Pet Shop Boys, песня «Go West», Я начал эту песню ну, анализировать, вслушиваться, и понимаю, ну, оно так примитивно. Сплошные глагольные рифмы. В одной строчке в конце слово «хорош», потом проходит 10 секунд, и в другой строчке слово «хорошо». То есть тут даже над синонимами не заморачивались, самые примитивные слова понабирали... Обычно люди, которые пишут в КВН ну, или в Лиге смеха вот эти все начальные э, песни на выход или, наоборот, на финал, они переделки делают ну, минут за 20, максимум 30. Тут, мне кажется, реально сделали за 10 минут, потому что очень примитивная песня. Я думал, что все, песня закончилась, вот этот танец э, марширующих э, енотов закончился. А нет, тут начинается полноценное полотно. Ну, полотно, конечно, с точки зрения названия конкурса «Лиги смеха», потому что это, по факту, был э, Китай, так называемый. Кто понимает, о чем речь, э, на всякий случай уточню. Есть европейская драматургия, есть китайская драматургия. Европейская подразумевает э, наличие единого сюжета с завязкой, развитием э, и кульминацией. Это то, что, собственно, хотят от Лига Смешников, чтобы они показывали полотно. А Китай, китайская драматургия, это когда идет выступление и показываются какие-то не связанные между собой блоки. Вот в частности в КВН или в Лиге Смеха мы чаще наблюдаем как раз, когда блоки не связаны, то есть китайскую драматургию. Появляется Марк и уводит Гарика, обращается к нему, что папа, папа. Ну, это должно быть, наверное, смешно, что два фриковых чувака встретились на одной сцене, по возрасту как раз Марк годится Гарику в сыновья, поэтому решили это обыграть. Я думал, что Марк еще на сцене появится в этой игре, но, как видим, больше его не было. Потом переходим к миниатюрам. Первая миниатюра там, где муж с женой в исполнении Жураковской и Баклана пытаются разобраться в системе судейства в этом сезоне. Я был уверен, что главным моментом они обыграют вот эту систему четвертьфиналов, там, где команда, которая после полотна идет в батл, уже не, не имеет какого-то смысла выступать в, во втором конкурсе музыкальном. Но это как раз обыграно не было. Вместо этого Жураковская там три часа пыталась э, сформулировать то, что можно было сформулировать гораздо быстрее и проще, но тогда бы миниатюра не получилась. Э, о том, что вот почему э, там говорят дальше, там, где больше, дальше. Вот это вот все начинается. Э, эти комбинации. Единственная шутка, которая меня тогда улыбнула, это то, что и вот Баклана добавили, чтобы не было путаницы. Да, на фоне того, что до этого реально все было запутано, тут оно еще более запутано. Хотя подается так, как будто не запутано. А? 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 Поняли? Дальше меня посмешила фраза, когда они сами пришли к выводу, что, ну, если две команды в батл, тогда получается, что судит четное число. То есть тут вот система сломалась, какая-то недоработка. Смешная реприза от Баклана, что в прошлом сезоне было проще, у кого коронавирус, тот и вылетел. Но, по факту, так оно и было. И завершение миниатюры, фраза «в этом сезоне тренер не подсуживают, потому что, чтобы подсуживать, в этом надо разбираться. С одной стороны, они имели в виду, что разбираться в вот этой сложной системе судейства, но мы-то это читаем немножко иначе, что в этом нужно разбираться. В чем в этом? В юморе. В том, что показывают команды. Потому что, если вспомнить, в этом сезоне из 6 тренеров ни один тренер не является действительно профессиональным юмористом. нету ни Ласточкина, ни Ткача, ни Лирника, ни там, условно Кровец и так далее. Все это либо актеры, либо певцы, либо телеведущие, либо бизнесмены. Люди, которые к юмору имеют весьма косвенное отношение. Случай на УЗИ. Очень простая миниатюра, практически без шуток. Единственный момент, более-менее, который можно притянуть за шутку, это когда Бабкин дает Жураковской 200 гривен, чтобы она порешала вопрос с полом ребенка. Мне сразу вспомнилась команда «Два капитана» 1955, было в первом сезоне у них шутка, что «Мне в солярии на 160 минут». Вы что, на 160 минут никому нельзя? Но я от Петра Константиновича. Аналогично с помощью коррупции пытаются решить какие-то медицинские вопросы, решение которых не факт, что пойдет на пользу. Ефросинина берет интервью у Карагоцкого. Ну, я думаю, подобные миниатюры имели место выйти и в КВН, и в других проектах, потому что достаточно интервьюеров, которые не дают сказать слово своим гостям, отвечают за этих гостей, на вопросы, которые же сами задают. Я точно помню, подобная пародия была в первой украинской лиге лет 12 назад, наверное. Родина Александра Федоренко, это одесский журналист, у него был там свой авторский проект, назывался «Пять минут», и он, в чем в чем суть заключалась? он ходил по улицам Одессы и задавал прохожим вопросы на какие-то актуальные темы. И Он очень долго формулировал эти вопросы, сам же на них, по сути, отвечал, подводил прохожего к ответу к нужному ответу, а прохожим оставалось только сказать «Да, я с вами согласен, вот как-то так». И я помню, что в КВН показали пародию на то, как Федоренко берет интервью у прохожих, и это было реально смешно. Случай в Карпатах про лесника и проверяющего. В целом это могла быть очень взрывная миниатюра, если бы э, там не было столько провисаний. Мне понравилась э, реакция Лесника на то, что <смех> у него за спиной исчез лес. Вот эта фраза «Алё, вы шо прикалываетесь?» Оно было баклоном хорошо сыграно. Такое э, удивление человека, который не удивился тому, что он увидел. Ну, там шутки про Range Rover Ferrari. Это простенько. но ну, хорошая шутка была э, "Буду складать протокол, не папир». В общем-то, это вот последняя смешная шутка в этом номере. Концовка очень плохая. Быры бьют тикай, ну вот тикай. В общем-то, вот и все. Музыкально слабовольный коллектив «Каблуки». Плохой номер, там три песенки они спели, очень предсказуемых, очень простых, такие в стиле Дмитрия Люска Сорокина в первых эпизодах Comedy Club. Как бы оно вроде есть, вроде человек старается, но нужно ли это показывать в телеэфире, непонятно. Ну и вот эти постоянные выкрики там типа «Бро, ты лучший, бро, ты скала!» Вот оно было как-то плохо сыграно и даже немножко раздражало по ходу действия. Вступительный экзамен в театральное училище. Я, конечно, в театральное не поступал, но мне почему-то кажется, что примерно так это все и происходит, что в комиссии сидят скажем так, заслуженные, но еще не народные артисты, которые пытаются на собственном примере объяснять поступающим, как здесь нужно играть. И вот Баклан Жироковской в целом это интересно показали, но, к сожалению, все равно миниатюра скатилась к шуткам про секс и местами к некоторым таким немножко отвратительным гэгам, ну это мне не было интересно смотреть, не было как-то вот изящно это все, поэтому тоже скорее это миниатюра в минус. Ну и в конце тренеры сами оценивают э, выступление их команды, Э-э, забавный был слом на бабке, который вроде как хвалит-хвалит, а потом в батл отправляет команду. Евросинина рассказывает о том, что потерять команду — это как потерять девственность. Соответственно, она потеряла две команды, значит, дважды лишилась девственности. Потом уточняет, что э, три раза вот с тем еще разом. Ну, могла бы сказать, а если еще анальный вспомнить, то вообще четыре. Нам же нужно знать полную картину. В конце поют э, переделанную песню через и опять меняются с командами местами. Начинается конкурсная программа. Анонсируют три этапа. По итогам каждого этапа проект покидает одна команда и таким образом определяется победитель. И в каждом этапе может быть несколько конкурсов. Первый конкурс — это обратная разминка. Для начала хочу два момента отметить. Первое — это то, что наконец-то впервые там за несколько лет команды в обратной разминке не принимают участия в озвучивании самого вопроса, как было раньше. Кашевой как ведущий должен был озвучить панчлайн а команды должны были придумать сетап. Кто-то из команд выходил, от фонаря давал сетап для того, чтобы можно было озвучить задание. Но в результате сетап и панчлайн иногда так складывались удачно, что было смешно, и команде там, тренеры могли засчитать там, как плюсик. Да? В этот же раз команды не принимали в этом участие, задавали вопрос, точнее давали ответ тренеры, а задавал вопрос для примера э, кто-то из ведущих. И это, я считаю, правильно, так должно было быть всегда. Всегда должны были вопросы для примера задавать э, как раз тренеры, а Кашевой должен был отвечать командой в этот момент, думать, а не надеяться, что они попадут случайно в э, ответ. Второй момент, который меня смутил, это то, что в разминке участвовали и те тренеры, чьи команды стояли на сцене. То есть в теории ответы заранее могли быть слиты своим командам но я почему то думаю что это не тренеры придумывали вот эти заготовки а их скорее всего им в последний момент раздали редакторы чтобы избежать вот этой непорядочности ну кто знает пройдемся по лучшим ответам которые были в этом конкурсе дантес и татуировка. Ну, мне, кстати, про Ткача ответ не очень понравился от Воробушка. Я бы здесь определил лучшим ответ от Винницких про бесплатную карту метро. Хотя, как бы она тоже не ахти, но она без рыбьей и рак рыб. Так, Маша Ефросинина о том, что ее опять пригласили на ТВ. но здесь побольше было смешных ответов. Такой ответ от трио разный, что когда там все проветрили, опять Ефросинину пригласили на ТВ. Едва было хороших... Ответа от Воробушка, что задолбало всех на ютубе, и опять пригласили на ТВ. И о том, что закрыли телевидение, и меня опять пригласили на телевидение. То есть тут пока лидеры Воробушек. Дальше. Гарик Карагоцкий. Вопрос про 45 гривен и ни копейка меньше. Ну, тут хороший был ответ от Воробушка, сколько не хватает до миллиарда. И у того же Воробушка командир за полтос до шулявки довезёшь. Я не совсем понимаю, в чем здесь прикол, потому что Полтос это 50 гривен, а если он ему отвечает 45 гривен и ни копейка меньше, потом Саша говорит, ну ты деспот. Так он наоборот же еще 5 гривен скидку сделал. В чем его деспотизм? Жураковская, ничего не знаю, я была в образе, дает ответ. Тут одна смешная реплика была от ветеранов космических войск, Что вы знаете, да вы булы. Ничего не знаю, я была в образе. Все остальное было так себе. Как говорится, не попал в тональность от Бабкина. Винницкие ответили, почему распалась пятница. Как говорится, не попал в тональность. Забавно. Три разные. Как вы называете, плохой секс не попал в тональность. Тоже нормально. Но у воробушка Саша спародировал вот эти вот речи Бабкина эмоционально. Оно было интересно, но, во-первых, оно вообще никак не сопоставляется с вопросом. А во-вторых, эта же шутка была за 10 минут до этого от самого Бабкина на сцене. Что он хвалит-хвалит, а потом говорит в батл. Так что это минус воробушку. Ну и Дантес там тоже что-то с места пытался пошутить. Типа голосовал за Порошенко. Как говорится, не попал в тональность. Нельзя сказать, что это прям очень смешная шутка. Вообще не особо смешная. Вот Если ты уже берешь микрофон, чтобы в вне очереди что-то сказать, ну, наверное, это действительно должен быть болт. Стас Баклан, фраза мастерство не пропьешь. Что тут команды отвечали? Саша из трех разных решила похлюпать под мышками или там потрещать я не знаю, как это называется. Ветераны космических войск очевы а голый, без квартиры, но такой талантливый. Мастерство не пропьешь. И воробушек как вы ставить собак, лаем отпугнули мастерство не пропьешь. Ну, в целом, чем богаты, тем и рады. Следующий конкурс замри. Мне кажется, слабенький получился конкурс. Я себе тут всего пару шуток отметил. Первая шутка — это от Васи о том, что Потап потерял вторую сережку, давай искать. И то, потому что Вася первый, кто вышел. Если бы это где-то уже было в середине конкурса, не факт, что я бы засчитал как позитивную реплику. Ну и у три разные. От Саши было смешно. Смотрю на вашу фазу, понимаю, что это ноль. И, возможно, от Насти из Трио Разные кота в землю хотя бы закопать нужно, когда кто там Вася, по-моему, или кто, типа, придавил просто ногой сверху. Вот и все. Конкурс «Битва предметов». Что здесь у нас? Ну, у Воробушка, мне, честно, ни одна из четырех миниатюр мне не зашла. У Трио Разные более-менее первая про операцию на груди, что неровно. У Винницких с «Осачи» и «Ведром на голове». Да куча раз уже была пародия на это, но учитывая, что это импровизация, можно засчитать. «Люк, я твой отец», батя там, ты пьяный, пошли домой. Ну, мне показалось, что это смешно. Дальше несколько миниатюр там, где Сапонару играет тупую, не буду говорить кого. Сначала с «Ведром» вместо «Собачки», а потом еще и там... Это не «Тазик», вообще-то, это «Ведро». Ну так, плюс-минус. У ветеранов космических войск смешно было с Канатом, когда пародия на Тимошенко, и сыр-косичку побольше в магазине случай тоже было забавно. Получается, что по итогам этих трех конкурсов одна команда должна финал покинуть. У меня здесь своя система оценивания, плюсики, минусики, там у меня свои баллы есть. Если кому интересно, скажу, какие баллы у каких команд у меня по итогам этих конкурсов получились. Лучшей командой у меня был Воробушек, 5,4, 4,9 трио разные, 4,4 у ветеранов космических войск и у Винницких 3,3. Соответственно, худшей командой оказываются Винницкие и Тут у меня мнение совпадает с мнением тренеров, а именно двух тренеров. На этой стадии только Баклан и Ефросинина могли определять, кто пройдет дальше. Винницким вручают кубок за участие в финале и дают возможность поблагодарить спонсоров. Так как в финале команды из-за кулис не выходят, соответственно, спонсоров благодарят во время вылета. Немножко это странно как-то смотрится, но... Все равно возможность такую дают, и это, наверное, правильно. У нас остаются три команды и музыкальный баттл Павло Зебров. Мне кажется, что это был очень хороший музыкальный баттл. Я давно не помню, чтобы действительно в Лиге Смеха настолько плотно было по шуткам во время музыкальных конкурсов. Марина, Марина, спасибо, теперь я мужчина от «Воробушка». Марина, Марина, там, Лена Христына, я баню растопыв, тоже нормально, Марина, Марина, пришли гости, прячь сардины, хорошая шутка, ну, и там опять от Курана, типа, Яка же я кажу я тварына, там, вот это вот, м- 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 Саморугание ругание, сойдет. Мертвы бджолы, ну, а Ющенко живый, гениально, Воробушка это большой плюс за эту шутку, дальше Куран... Я на пасеку пришел, и на, лыфу на ртуть Да, понятно, тоже остроумно Единственное, что на пасеку, но ну, пасека это ж территория В ней налиты не можно, там улей должен быть Ну, короче, придираюсь, да От Саши Машлятиной вам дадут и там, и тут Это тоже хорошо Следующая песня у нас про Хрещаток. И кстати, про хрещаток наверное, самая популярная песня у Зеброва, но что-то шуток на нее не особо накидали. Настя бы нырнула пяти кущата. Ну, про Либобережну тоже остроумно, ну, как бы не разрыв. Потом идет Соло Воробушка про Януковича и Люду, притом они потом рефренят. Это очень, кстати, здорово. Да, это тоже отлично было. Женщина резиновая, смешно. Трио разные, э, про девушку ранее судимую, тридцатку отсидевшую, но немного там странную, или как оно. Это тоже было отлично. Женщина тайландская кадыковая, сойдет, короче. По итогам музыкального батла понятно, что воробушек с большим отрывом уходит вперед, но. Это только часть вот этого блока. У нас еще один конкурс предстоит. И этот конкурс называется лайфхаки. Идея конкурса интересная, но вот вопрос прогоняли ли на репетициях каких-то основы этого конкурса, чтобы команды понимали, что от них требуется. Потому что ветераны вышли, и вот они открывали этот конкурс, они так очень не понимали, что нужно делать, они пытались как-то тянуть время, но это получалось очень плохо у них, и, и реально складывалось ощущение, как будто бы до самой съемки они не знали, что будет этот конкурс. Потому что если бы им сказали, что там нужно будет презентовать YouTube-канал и шутить на тему каких-то предметов, которые вам будут давать, можно было написать резинок на это дело. А ветераны не написали. Было видно, что во время выступления ветеранов трио разные там сидели на диване и что-то обсуждали. Может быть, они пытались на ходу чего-то придумать, что можно было бы для любого канала, независимо от тематики, Вставить, как шутка про YouTube-канал, но у них тоже не было каких-то шуток, и только у Воробушка получилась хорошая импровизация, где слаженно э, действовали и Слава, и Вася, и при этом я уверен, что шутка про татуировку букмекерской конторы на груди у деда — это вот как раз есть та самая заготовка ее можно применить к любому YouTube-каналу, и то, как Кедр ее произносил, было видно, что он пытается ее сформулировать, потому что он вспоминает последовательность слов, а не потому, что он ее придумает на ходу. но ну, мне так кажется. Вот, а дальше пошли шутки про голову манекена, что Петрович выводит всю рыбу, и рыба приплывет к вам. Ключ для того, чтобы пытать рыбу. В конце шутка хорошая была о том, что первое видео было залито там в девятом году, и у нас уже 24 подписчика. Это все... Только в плюс и Воробушек и здесь является лучшей командой в конкурсе. По итогам второго этапа соревнований покидают финал трио разные. И тут вот всплыла такая информация от Карагодского, что запретили в финале играть папе Насти, потому что он типа не заявлен был на сезон. Я понимаю, почему были какие-то запреты, потому что, зная, что конкурсы импровизационные, любая команда могла себе пригласить со стороны какого-то человека, который хорошо импровизирует и мог бы на сцене помогать. Вероятно, для этого решили поставить какие-то ограничения, но я просто не знаю, как происходит э, формирование там заявки на сезон, то есть нужно в начале сезона подавать полностью заявку со списком всех участников, соответственно, э, трио разные не вписали туда папу, так он же с самого начала выступал уже в самом первом их конкурсе на фестивале. Странно, что этого не было сделано, соответственно, я думаю, если бы был папа, а тем более в конкурсе э, вокальном, там где э, пел... Зебров, то там папа мог бы принести пару плюсиков команде. Но вот как-то так получилось обидно. Для Терею разные, тем не менее, по делу дальше в финальный батл у нас проходит воробушек и ветераны. Когда происходила съемка финала, то в Телеграме у себя Юрий Карагодин, участник команды Днепр. Написал, что конкурс «Наклонная комната», возможно, была лучшей наклонной комнатой за все сезоны Лиги Смеха. Я ожидал чего-то более взрывного, если честно, от того, что увидел уже на Ютубе. Ну, далеко, мне кажется, не самая эта смешная наклонная комната. Тем не менее, по итогам конкурса победу в сезоне присудили Воробушку. «Справедливо или нет?» Ну, если оценивать сугубо наклонную комнату, мне кажется, вот я два раза пересмотрел специально этот конкурс, мне кажется, что ветераны были все-таки чуть-чуть интереснее. У них было меньше сумбура, больше каких-то осознанных действий, шуток. Но по итогам всего финала, если оценивать, то, конечно, воробушек были лучше практически в каждом конкурсе. Вот тут уже специфика оценивания. Что оценивать? Финал? Вот именно последний конкурс или игру в целом. Поэтому я э, не хотел бы оказаться на месте тренеров. И, слава богу, я там не оказался в этот вечер. Даю оценки только здесь. И здесь я говорю, что в финале лучше были воробушек. Но если оценивать сугубо конкурс "Наклонная комната, то я по победу присудил ветеран. Ну а мы поздравляем воробушек. Ребята провели действительно хороший сезон, прекрасный финал в их исполнении и заслуженное чемпионство. Я думаю, что... Несколько слов скажу про сезон в целом. Оправдал ли он мои ожидания? Да, наверное, на 100%, потому что изначально у меня не было завышенных ожиданий от этого сезона. Я понимал, что множество команд, которые сюда берут, они не будут показывать тот уровень юмора, который был присущ Лиге Смеха в первые три сезона, к примеру. Многие команды уже никому ничего не должны доказывать, они уже занимаются своими какими-то проектами, кто-то ездит со стендапами, кто-то пишет музыкальные альбомы, кто-то задействован в проектах 95-го квартала, и даже миллион гривен — это не та мотивация, чтобы выкладываться на 100%. Яркое подтверждение — это коллаборация Стояновки и Загурецкой, Было видно, что ребята играют по принципу, ну, вылетим и пусть так будет, ничего страшного не случится. В отличие, кстати, от Воробушка, которому деньги нужны были, и ребята об этом писали, что нуждаются в финансовой помощи. Поэтому та команда, которая перед собой ставила высокие цели, она этих целей достигла. Остальным просто говорим спасибо за сезон. Не знаю, что будет в восьмом сезоне. Мы знаем, что в июне будет кастинг команд на этот самый восьмой сезон, который предварительно называют как «осенний сезон». То есть его собираются завершить в этом году, и, вероятно, он тоже будет иметь укороченный формат. Что там успеет команды показать, сколько будет игр, будут ли какие-то старички, будут ли яркие новые команды — это все мы узнаем не так скоро. Тем не менее, у нас есть о чем говорить в наших подкастах, сезон КВН в самом разгаре, у нас пока ни одного выпуска не было посвященного стадии 1.8, а там было на что посмотреть, поэтому я думаю, что потихонечку мы будем это наверстывать. Да, с большим запозданием, но пока так получается. Если кому-то интересно, то буду вас ждать у себя на канале. И еще раз всем спасибо, что слушаете подкасты, спасибо, что комментируете, ставите лайки. Пусть в последнее время количество просмотров упало, но я все равно пока заряжу на то, чтобы производить новые подкасты, поэтому жду вас здесь на канале. Будем обозревать скоро КВН. До встречи.